0: Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du sport. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Vozniak qui est la première joueuse québécoise de tennis à remporter un tournoi de la WTA. C'est la première également à avoir percé le top 30 du classement de la WTA et maintenant retraitée, elle a ouvert son académie de tennis à Bedford. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir te parler aujourd'hui. Salut Alexandra.
1: Salut, merci de m'avoir, Mathieu, sur ton podcast.
0: <rire> ah ben, le plaisir est pour moi. Euh, je voudrais commencer par te demander, en fait, euh, d'où t'es venue l'idée de, de partir de ton académie de tennis, puis spécialement à, à Bedford, en fait.
1: Oui, exactement. Euh, moi, j'ai vécu mon enfance à Blainville. C'était un peu comme le côté nature campagne et tout ça fait que là ça m'est venu l'idée de partir l'académie cet automne à Montérégie à Bedford parce que ça c'est dans la nature puis dans les prochains mois aussi je vais être résidente de Bedford donc j'ai bien hâte d'ouvrir cette académie là cet automne et tout ça donc c'est un beau projet que j'ai tout le temps voulu réaliser mais quand je jouais tu il fallait que je donne mon 100% sur le circuit et maintenant, c'est à mon tour que j'aimerais partager le plaisir de mon sport, aider les autres à, à avoir des objectifs, à accomplir leurs rêves, que ce soit de les aider, de bien performer, tout ça, de les améliorer. Tout le monde est la bienvenue à mon euh, académie.
0: Puis euh, en fait, euh, tu viens de la lancer, puis on le sait avec la situation actuelle du, du COVID, euh, comment tu gérais ça d'ouvrir euh, ton académie malgré le, les temps difficiles?
1: Ouais, c'est pour ça que là, euh, en ce moment, on, peut, on a recommencé à jouer au tennis le 20 mai. Donc, tout le monde est tellement heureux là, de pouvoir frapper des balles. Et euh, ils ont bien hâte la prochaine étape de vraiment avoir euh, des cliniques, en, en groupe, retrouver leurs entraîneurs et tout ça, qu'on attend pour cette phase 2. Euh, mais l'académie, c'est pour ça que officiellement, elle va s'ouvrir j'espère cet automne. qu'on on ne devra pas la repousser. Euh, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir prendre les cours et tout ça. Il y a déjà plein d'inscriptions sur mon site web où les gens s'inscrivent et les jeunes. Donc, euh, je me croise les doigts que ça marche cet automne, là, 2020.
0: <rire> ah bien, je te le souhaite!
1: <rire> Merci!
0: Euh, J'aimerais revenir un peu sur ta carrière quand même, parce que tu as vraiment marqué l'histoire du tennis euh, au Québec puis au Canada. Euh, comme je l'ai dit plus tôt, euh, c'est la première joueuse à avoir euh, remporté un tournoi de la WTA. Euh, quel impact ça a eu, oui, dans ta carrière, mais aussi euh, dans le tennis en général au Québec d'avoir remporté euh, ce tournoi-là?
1: Comme tu dis, j'étais la première Québécoise euh, de l'histoire d'emporter un grand tournoi euh, sur la WTA. Avant, j'avais gagné 12 tournois ETF professionnels et euh, j'ai eu la clé d'or euh, de la ville de Blainville. on ont nommé pendant 24 heures euh, oh, wow. après cet exploit-là puis quand j'étais devenue euh, 21e au monde. Donc, j'ai eu euh, différents belles honneurs. C'était très spécial d'accomplir ce rêve-là, honnêtement, parce que quand j'étais petite fille, je rêvais d'être. Joueurs de tennis professionnel, puis gagner les championnats canadiens comme ma sœur. Je ne savais pas que ça allait comme être aussi grand puis, Tu sais, Tout ce que je rêvais, c'est d'être voyagé à travers le monde, puis jouer sur ces grands terrains centrales-là, des stades comme Monica Seles, mon idole, et tout ça. Donc, c'était un beau rêve qui s'est accompli à ce moment-là à Stanford. J'avais gagné huit matchs en neuf jours. Il fallait que je me qualifie. J'ai joué trois matchs de qualification. J'avais battu Serena Williams en demi-finale, puis Marion Bartoli en finale qui a gagné Wimbledon. fait que c'était vraiment spécial. Au début, pas, j'ai euh, je ne savais pas qu ce qui venait d'arriver. C'est ouais. par après que j'ai réalisé tellement que j'étais comme dans le moment présent. C'était comme dans ma bulle, tout ça. Puis c'était tout un exploit. J'étais euh, sur un nuage là, par après. <rire>
0: Absolument. Puis as-tu senti qu'après ça, euh, étant donné que c'était un grand exploit puis que tu étais la première à le faire, As-tu oui. senti qu'après ça, le Tennis Canada, le Tennis Québec, ils ont, ils ont dit, Hey, wow, c'est possible. Puis là, on, ils vous ont donné peut-être plus d'outils, puis plus de...
1: Exactement. Ils ont plus voulu vous aider. Exactement. Maintenant, les jeunes, ils sont mieux encadrés que dans mon temps. Puis j'ai comme tracé ce que les gens disent, c'est que j'ai comme tracé la voie pour les, les mm -hmm. jeunes générations après moi, ici au Québec, mais au Canada aussi. Comme, maintenant, il y a plusieurs joueurs sur l'ATP, puis beaucoup plus de joueurs sur la WTA. Moi, j'étais la seule joueuse dans mon temps, dans le top 50 au monde. Fait que je voyageais tout le temps. Je voyais pas d'autres Québécoises ou d'autres Canadiennes. c'était pas tout le temps fun comparé aux autres pays, qui en avaient plusieurs. Fait que je pense que j'ai encouragé d'une manière que c'est possible d'être parmi les meilleurs au monde. Puis j'ai tracé cette voie-là.
0: Ouais. Absolument. Puis euh, comme tu le dis, c'est ton rêve de jouer sur les plus grands cours au monde, euh, les plus grands tournois aussi. Euh, tu as participé à tous les grands chelems, aux Jeux Olympiques également, la Coupe Fed, la Coupe Rogers. Euh, dans tous ces tournois-là, c'est lequel vraiment tu as préféré jouer?
1: Ah, c'est sûr. On n'a pas la chance de jouer souvent à la maison. Fait qu'il faut que je dise la Coupe Rogers. <rire> ah, J'ai accompli. Euh... Aussi, je suis rendue jusqu'en quart de finale, donc euh, c'était tout un expo en 2012 de jouer devant ouais. ma famille, mes amis, les partisans qui m'encourageaient à crier mon nom. Ils me donnaient tellement l'énergie, c'était tellement une belle semaine. C'est toujours quand tu joues à la maison, tu t'es devant les siens, c'est vraiment euh, tes chanceurs, tu parce que tu ne joues pas à la maison souvent. Fait que c'est toujours un tournoi tellement mémorable, mais c'est surtout le tournoi que mon père m'amenait voir les meilleurs joueurs au monde comme Anika Cellette. Avant dans le temps, c'était comme ça s'appelait Stade du Morier. Okay. C'était là que j'ai vraiment comme rêvé de, un jour d'être sur cette ce central là et de jouer sur ces terrains-là contre les meilleurs au monde. C'était comme d'un côté un rêve qui se réalisait là, de Absolument. pouvoir. Puis
0: euh, ouais. comme tu le dis, l'ambiance la, électrisant, euh, l'amour de la foule aussi. Euh, est-ce qu'après aussi, après ton titre, après ton succès, tu as senti qu'il y avait encore plus de gens qui te soutenaient aussi? Euh,
1: pas, oui. juste au,
0: pas juste au Canada, mais partout dans le monde aussi?
1: Absolument. Les gens ils commencent à te connaître plus, puis euh, à te suivre, puis ta popularité à monte, justement, parce que les gens, ils portent attention à toi, puis les partenariats embarquent avec toi, et tout ça pour ton succès sur le circuit, dans les tournois et tout ça. Fait que c'était une grosse année. Puis les autres années qui suivaient là dans ma carrière, là. fait que des fois, ça commence plus tôt. Mais comme le tennis n'était pas très populaire avant, puis maintenant, il est de plus en plus populaire parce que là, le monde, il suit plus les Canadiens et les Canadiennes quand ils performent à travers le monde. C'est mm -hmm. fait que c'est fun que c'est venu de loin puis que ça se développe autant au Canada sur la scène professionnelle.
0: Ça, tu vois tout le cheminement qu'il y a eu dans le monde du tennis. Ah oui, absolument. dans le,
1: dans le temps de ma c'est ça. Même dans le temps de ma sœur, quand elle, elle a commencé à être championne canadienne et tout ça. fait que c'est venu de loin comment ça s'est vraiment développé le tennis au Canada.
0: Absolument. Euh, évidemment, dans ton, dans ton parcours, tu as eu aussi quelques blessures. Euh, oui. Puis comme plusieurs joueurs de tennis, en fait, il n'y a pas beaucoup de carrière d'athlète en tennis qui n'est qui pas parsemée de blessures.
1: Je sais pas.
0: Ah, okay. oh, je suis là. C'est <rire> ma batterie. <rire> Donc je me demandais en fait. Euh c'est quoi qui est le plus dur, justement, pour le, le corps dans le tennis? C'est-tu le fait que les tournois s'enchaînent si rapidement ou le, la longueur des matchs? C'est quoi qui est le plus dur? Je
1: dirais que le calendrier, oui, est assez chargé de janvier à novembre, à toutes les semaines, quasiment. Tu sais, on voyage sans arrêt. Tu termines ton tournoi, tu repars à l'autre, le décalage horaire, la chaleur, tous les facteurs. Fait c'est beaucoup de stress sur le corps, mais en même temps, c'est plus la répétition. Tu tu joues des fois un match de une heure et demie jusqu'à trois heures de temps par jour, dépendamment. Mais c'est plus que les heures, le nombre d'heures d'entraînement, c'est 6 à 8 heures par jour, toutes sortes d'entraînements sur le terrain, hors terrain. Fait que tu mets beaucoup ton corps sous pression. Puis tu peux pas des fois contrôler ces blessures-là, l'usure des tendons et tout ça, mais c'est vraiment la répétition qui fait euh, à long terme toutes ces blessures-là. Puis
0: ouais. juste, justement, comment tu faisais toi, pour revenir de ces blessures-là puis justement prendre soin de ton corps, parce que ça reste ton outil principal quand tu es athlète?
1: Ouais, tu essaies, quoi... essaies de comme, beaucoup récupérer, mais des fois, tu ne récupères pas assez parce que tu sens quand, comme athlète, oh, je ne peux pas donner trop de temps de repos parce que mon classement va bouger, je vais perdre des points. Tu penses à toutes sortes de choses. Fait que des fois, tu te précipites, tu reviens trop vite, là, la blessure n'est pas guérie. C'est difficile de trouver le juste milieu, mais tu essaies de récupérer, faire de la physio, faire beaucoup d'exercices de prévention qui aident toujours, mais ce n'est pas évident. C'est euh, beaucoup de tennis là, sur le circuit professionnel. Tu sais toujours de faire toutes bien les choses A à Z, puis des fois c'est hors de ton contrôle quand quelque chose arrive. Fait. Absolument.
0: Ouais. Euh, J'aimerais ça là, pour euh, la dernière partie de l'entrevue. En fait, elle a eu des questions plus euh, rétrospectives, donc euh, ouais. faire un peu un retour. Euh, J'aimerais ça savoir si tu pouvais, euh, si tu voyais Alexandra il y a cinq ans. Donc on recule il y a cinq ans. Puis est-ce euh, qu'il y aurait un conseil que tu aimerais te donner, euh, quelque chose que tu voudrais te dire? Hey, oublie pas ça ou euh, juste si tu te vois en arrière?
1: Ah, ouais c'est sûr. Euh, quand c'est arrivé, voilà, cinq ans à peu près, c'est là où j'ai pris une grosse décision, c'est de, de faire la chirurgie euh, de mon épaule droite, là. Euh, parce qu'on a fait tout un programme de physiothérapie A à Z. Ça l'avait pris quasiment un an pour éviter cette chirurgie-là. Puis à la fin, fallait qu'on la fasse. Euh, fait que peut-être, euh, tu sais, de été er plus patiente un peu plus, tu sais. Mm -hmm. Parce que nous, les athlètes, on n'est pas du temps patient on veut du temps. Ah ouais on, est, on se remet dedans et tout ça, de prendre un peu plus de patience, tu sais, avec du recul, puis de plus donner le temps de bien récupérer.
0: Absolument. Puis c'est vraiment important, je pense aussi, là, dans... comme tu le dis, tous les athlètes, c'est souvent ça, là. Ils nous ouais. disent un, un mois de congé, mais on, on veut retourner après une semaine.
1: Pis... Ah, ouais, exactement. <rire> ben, sinon, il y a toutes sortes de facteurs qui vont nous affecter. Absolument.
0: Ouais. Puis si on faisait l'opposé, si tu te projettes dans cinq ans, y a il y a-tu quelque chose que tu voudrais te rappeler, quelque chose que tu, tu voudrais te dire? Cinq ans
1: par l'avant?
0: Oui, absolument.
1: ah Je vois à mon académie plein de jeunes qui sont en train d'avoir toutes sortes de programmes puis se rendre à la haute performance puis vraiment encourager un mode de vie sain et actif. So. Puis encourager tout le monde à jouer au tennis là, puis avoir du fun avec ce sport-là. Puis j'espère avoir... Euh, d'aider des jeunes pour être un jour professionnel, c'est le désir.
0: Absolument. Puis comme tu euh, ton académie, en fait, comme tu le dis, là, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Autant euh, moi, je pourrais venir, mais quelqu'un de professionnel aussi pourrait venir.
1: Oui, exactement. L'académie est pour tous les niveaux, les jeunes, les adultes. Il y a des programmes débutants, progressifs, haute performance. Il y aura des universités qui vont venir. Il y aura des professionnels aussi. Fait qu'elle est, elle est ouverte à tout le monde, cette académie-là.
0: Qu'est-ce qu que justement t'a poussé à ouvrir ça à tout le monde? Parce que tu pu dire euh, je veux juste faire de l'élite, mais c'est ouais. justement, là, mettons que tu me dis moi je peux venir, euh, je ne suis pas dans l'élite du tout de tennis.
1: Oui, vraiment, c'était de partager ma passion, le plaisir de jouer avec tout le monde, puis vraiment d'aider à mon tour les gens. T'sais, moi, j'aurais voulu être plus aidée par des experts ou d'avoir un professionnel qui m'aurait aidé un peu plus parce que mon père était mon coach, mais j'ai jamais joué au tennis, puis malgré tout ça, j'ai. Je, je suis arrivée, euh, tu sais, 21e au monde et tout. Ouais. Fait à mon tour, j'aimerais vraiment partager mon vécu, mes expériences, puis les aider, tu sais, à s'améliorer. Fait que vraiment ça.
0: Ah, ben c'est vraiment des bonnes motivations. Puis euh, je, pense, je pense que tu euh, es bien parti pour ça. Là. Je te souhaite vraiment <rire> la meilleure des chances pour ton projet.
1: Merci. C'est super <rire> gentil.
0: <rire> puis euh, je voulais te dire également, merci d'avoir pris le temps. Euh, je sais que tu es vraiment occupé cet ancien avec justement l'ouverture de ton académie, mais merci ouais. d'avoir pris le temps de me parler. Euh, ah, merci
1: à Plaisir, vraiment.
0: Et je parle en mon nom puis aussi ma, ma soeur ou peu importe. Euh, plusieurs Québécois en fait, ça t'a vraiment été une inspiration pour plusieurs euh, durant ah, ta carrière. Puis tu l'as encore aussi là. <rire> merci
1: beaucoup, c'est super gentil. <rire> Parfait.
0: Merci à toi.
1: <rire> merci Mathieu.